0: Wir wollten mal darüber reden, warum die Maus eigentlich zu den beliebtesten Versuchstieren gehört, die wir so haben. Die Grundlage, warum die Maus da jetzt aber für die Wissenschaftler am Anfang so wichtig war, war tatsächlich, dass es viele Liebhaber von Mäusen gab, die die halt gezüchtet haben.
1: Die Maus stand sozusagen mit am Anfang der biomedizinischen Forschung.
0: Der wichtige Grund, warum die Maus heute noch das wichtigste Versuchstier ist in unseren Laboren, liegt sicherlich an dem Spektrum an gentechnischen Methoden, die in der Maus zur Verfügung stehen.
1: Fabeln, Fell und Fakten – der Podcast über Tierversuche Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fabeln, Fell und Fakten heute – heute sind wir auf die Maus gekommen? Und wir, das sind wie immer äh, Professor Johannes Beckers, mir live zugeschaltet aus München. Hallo, Roman. Er ist, hallo, Johannes. Äh, Johannes ist Diabetesforscher und Mausgenetiker. Das passt heute wie äh, Deckel auf Eimer. <lacht> und ich bin Roman Stilling, äh, selbst Neurobiologe und habe auch mal mit Mäusen geforscht, wie äh, wir ja vor einigen Wochen schon gehört haben in der vorletzten Folge. Johannes, wir haben uns heute die Maus vorgenommen. Warum die Maus?
0: Genau, ja, ich glaube, eigentlich kannst du das am besten erklären, weil wir hatten ja gesagt, wir wollten mal darüber reden, warum die Maus eigentlich zu den äh, beliebtesten äh, Versuchstieren gehört, die wir so haben. Und vielleicht äh, sollen wir unsere Zuhörer nochmal dran erinnern, wie sich das so verteilt, was es alles so für Versuchstiere gibt und wie groß der Anteil der Mäuse dabei ist. Ihr habt doch diesen tollen Kompass gemacht, Kompass der Tierversuche.
1: Genau, äh, also ist es ja so, wenn man an Tierversuche denkt, das Wort hört und vielleicht noch nie irgendwie mit dem Thema zu tun hatte, dann denkt man irgendwie an Kaninchen, ja, zum Beispiel. Das vers sprichwörtliche Versuchskaninchen. Oder die Guinea Pigs. Oder die guinea ja im englischen Sprachgebrauch ist ja die, die wörtliche Übersetzung von Versuchskaninchen, guinea pig also Meerschweinchen eigentlich. Das heißt, man denkt an andere Tiere, ja man denkt vielleicht auch an Hunde, Katzen, ja. äh, auch an Affen, ne? die man dann äh, findet, wenn man das Wort mal bei Google eingibt oder so. Was das Ganze aber eigentlich so ein bisschen verzerrt, denn die allermeisten Versuchstiere, und da reden wir wirklich von äh, über 70 Prozent mittlerweile, sind Mäuse. Und zwar ganz gewöhnliche Hausmäuse. Gibt natürlich auch noch eine Menge Ratten irgendwie, die machen auch nochmal so um die 8 bis 10 Prozent aus jedes Jahr. Interessant auch, und das werden wahrscheinlich auch die wenigsten irgendwie so drauf haben, dass so äh, ein ähnlich großer Anteil, also auch um die 10 Prozent, und wachsend äh, sind die Fische, vor allem da die Zebrafische. Mhm. Ja. Zebrafische sind ja so kleine Aquarienfische, die ja äh, einen regelrechten Boom in den letzten, ich sag mal zehn Jahren wahrscheinlich so erleben äh, in der Forschung. Und warum das so ist, da machen wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal eine eigene Folge drüber. Heute ja. soll es, wie gesagt, um die Maus gehen und der, ja, äh, der Aufstieg der Maus im Labor sozusagen, genau. die Labormaus. Ja. Ja, ja, ich finde ja das Interessanteste, also was, was ich am überraschendsten fand, als ich damals angefangen habe, sozusagen mit dem Biostudium und dann die ersten Male auch so Tierstelle gesehen habe, dass die Mäuse, also die meisten Labormäuse gar nicht weiß sind. Ne? Man denkt ja irgendwie immer an weiße Mäuse, mhm. sondern die allermeisten sind schwarz. Und warum das so ist, das klären wir in dieser
0: Folge auch. Genau, also schwarze, braune, weiße Agouti ist auch eine typische Fellfarbe, das ist so eine gelbliche Fellfarbe. Mhm. Das ist richtig. Ja, aber vielleicht reden wir erstmal über die Biologie der Maus. Ich glaube, das ist so die Grundlage für alles. Also wie gesagt, über 70 Prozent aller Versuchstiere, die verwendet werden in der Forschung in Deutschland, sind Mäuse. Warum ist das so? Also zunächst mal ist die Maus natürlich ein Säugetier. Das heißt, du hast wie bei Menschen, findest du bei der Maus Lunge, Herz, Leber, Darm... Niere, Bauchspeicheldrüse, Haut, sensorische Organe, ein Immunsystem, all das ist bei der Maus vorhanden, genauso oder so ähnlich wie bei Menschen. Mhm. Äh, jedenfalls die Organe sind da. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man halt den Vergleich zum Menschen haben möchte. Dann die Reproduktion der Maus, also die Trächtigkeit dauert drei Wochen und die Geschlechtsreife hast du dann nach neun Wochen danach schon wieder, also das sind insgesamt zwölf Wochen. Das heißt also drei Monate, eine ganze Generation. Das heißt, du kannst in einem Jahr kannst du im Prinzip vier Generationen von Mäusen erzeugen. Das ist ähm, eine relativ kurze Generationszeit. Ja. Das ist natürlich für Forschung immer sehr wichtig, weil du willst natürlich schnell zu deinen Ergebnissen. Und dann äh, ist so eine Generationszeit ähm, ein wichtiger Faktor. Genau.
1: Und die werden ja auch dementsprechend nicht so wahnsinnig alt. Ne? Also genau. Das ist jetzt... Wenn du jetzt
0: nach den Unterschieden fragst zwischen Mensch und Maus, ist das natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied, dass äh, Mäuse keine 60, 70, 80 Jahre alt werden, sondern die werden zwar oder drei Jahre alt.
1: Genau, ist ja so eine, so eine Faustregel in der Biologie. Ne? Je kleiner das äh, Tier, zumindest bei den warmblütigen Tieren, wie die Säugetiere es ja sind, mhm. je kleiner das Tier, desto schneller der Stoffwechsel, weil die halt ganz viel Wärme verlieren und immer neu nachproduzieren müssen, schneller Stoffwechsel und schneller Stoffwechsel bedeutet schneller Tod.
0: Ja, genau. Das ist
1: so mal so eine ganz grundlegende Faustregel, die natürlich, wo es natürlich auch Ausnahmen gibt.
0: Gibt es Ausnahmen und die Ausnahmen, hast du ja auch schon oft gesagt, die sind äh, teilweise dann auch sehr interessant ähm, mhm. zu untersuchen. Äh, du hattest ja mal von der Nacktmulle erzählt äh, zum Beispiel. <lacht> genau. Ne? genau, ja und dann kommt noch, da, also das ist die Biologie und dann kommt noch dazu, dass du die Tiere auch äh, in Käfigen halten kannst, also das vertragen die sehr gut. Äh, die Mäuse lassen sich recht gut versorgen mit Nahrung und Flüssigkeit und dem, was sie so brauchen zum Leben. Also das heißt, die Anforderungen der Tiere sind, sind nicht besonders hoch. Wobei, muss man auch sagen, das hat sich heute alles ein bisschen relativiert, weil natürlich heute die Hygienemaßstäbe, die man an so eine Tierhaltung setzt, die sind natürlich sehr hoch. Da ist SPF ein wichtiger Begriff, also die spezifisch pathogenfreie Tierhaltung, dass wir halt genau kontrollieren, welche Keime diese Tiere denn haben. Und dann gibt es Keime, die dürfen sie nicht haben, es gibt Keime, die dürfen sie haben. Einfach damit diese Mäuse gesund in der Tierhaltung leben können. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Also da ja. wird es dann schon wieder aufwendiger. Ne?
1: Genau, das ist, ist ja auch was, was ähm, viele, die zum allerersten Mal in so eine Tierhaltung gehen, äh, auch immer sehr überrascht. Vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen anekdotenmäßig ja. aus dem Klar. Nähkästchen plaudern. Denn diese Schutzkleidung, die man da anziehen muss. Ne? Man sieht ja äh, auch oft auf so Bildern Menschen, die halt so Kittel tragen, Haarnetze, Wundschutz genau. und so weiter. Das heißt, wir Biologen sind das Maske tragen ja sowieso schon lange gewohnt. Und das stimmt. Die, ähm, diese Schutzkleidung, die dient in aller Regel nicht dazu, die Menschen zu schützen <lacht> vor den Mäusen, weil die sind in der Regel sehr äh, unbelastet mit irgendwelchen Krankheiten, sondern es dient davor, die Mauspopulation vor eben menschlichen Krankheiten zu schützen, dass man da Richtig. nicht reinschleppt. Ne?
0: Ja, genau. Also in vielen Tierhaltungsbereichen ist es sogar, dass man durch so eine Art, also man, man wechselt erstmal die Kleidung und dann geht man durch so eine Art Luftdusche, da wird nochmal so alles, was man so an Staub oder so mit reinbringt, das wird nochmal weggeblasen. Und erst dann geht man in den Tierhaltungsbereich rein. Also es ist nicht nur ein Kittel überziehen, sondern das ist auch noch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, so eine FFP2-Maske zu tragen oder eine andere Maske gehört da auch dazu. Genau, wir waren aber noch bei der Biologie. Ich bin noch gar ja. nicht fertig, Roman. <lacht> dazu kommt Pakt natürlich aus. auch noch dass du für jedes Gen, das du beim Menschen hast, äh, auch ein entsprechendes Gen bei der Maus finden kannst. Das heißt, für genetische Studien ist das ja ganz wichtig. Du willst halt wissen, was für eine Funktion hat dieses Gen beim Menschen und das kannst du dann schon mal anfangen zu, zu untersuchen.
1: Ist das, ist das so, dass es da fast für alle Orthologe Gene gibt? Also die, für,
0: also die Frage ist dann immer, was, was zählt man jetzt als identisch? ja? Aber du ja. kannst wirklich sagen, für 99 Prozent aller Gene des Menschen findest du auch ein Gen bei der Maus. Und dann ist halt die Frage, was akzeptierst du als, als identisch und was nicht. Ja. Du kannst sogar, und das fand ich total faszinierend, als ich das zum ersten Mal gelernt habe, du kannst sogar ganze Abschnitte im Genom des Menschen ähm, einem Abschnitt des Genoms in der Maus äh, zuordnen. Das heißt, es gibt so Abfolgen von Genen, die sind ja linear an, der, mhm. äh, an den Chromosomen angeordnet, eins nach dem anderen. Und diese Anordnungen, die sind teilweise noch vorhanden und dann kann man sagen, dieser Bereich bei der Maus entspricht diesem Bereich bei Menschen und das mhm. sind sogenannte synthenische äh, Genomabschnitte. Das habe ich noch nie das. gehört. Synthenisch? Synthenie nennt man das, genau. Guck,
1: wieder was gelernt.
0: Aber ich meine, du hast es auch schon erwähnt, es gibt natürlich Unterschiede, klar. Also, erstens, die Lebensdauer hatten wir schon gesagt, ist anders zwischen Mensch und Maus. Und dann ist die Maus natürlich sehr viel kleiner und sehr viel leichter als der Mensch. Das spielt klar. natürlich eine wichtige Rolle.
1: Was natürlich auch für bestimmte Versuche immer eine Challenge ist. Also, wenn man sich jetzt bestimmt, was weiß ich, Blutgefäße anguckt oder auch mit dem Gehirn irgendwas machen will, das ist natürlich alles viel kleiner. Ne? Also Richtig, genau. Ja. Aber auch das Gehirn zum Beispiel hat grundsätzlich eine sehr, sehr, sehr ähnliche Struktur. Es ist zwar nicht so geriffelt, ne? also unser Gehirn mhm. sieht ja so ein bisschen so walnussmäßig aus, ja. äh, wenn man es aus dem Schädel rausholt. Bei der Maus ist es nicht so, da ist der Kortex, also die Hirnrinde, komplett glatt. Mhm. Ist nicht so aufgefaltet. Aber so das, was da sozusagen drin ist, ja also an Zellen auch an Strukturen ne also hier in verschiedenen Hirnbereiche ja, ja, das ja. ist mehr oder weniger genau gleich
0: ja also Hippocampus Hypothalamus äh, Cortex sowas ja. das findest du bei der Maus auch ne nur alles viel kleiner
1: nur alles viel kleiner genau was ja. das halt auch oft ähm, schwierig macht die Dinge dann äh, zu
0: präparieren zu untersuchen ich habe äh, in Vorbereitung der Sendung das war jetzt für mich ein Learning das wusste ich auch noch nicht also ich habe gelesen dass der Name Maus angeblich aus dem Altindischen kommt. Ähm, äh, Musch heißen die äh, im Altindischen. Aha. Und Musch heißt eigentlich Stehlen im Altindischen. Das wusste ich auch nicht. Denn die Maus war eigentlich immer ein, ein Schädling und wurde eigentlich ähm, äh, Schädling und Vorratsdieb und wurde eigentlich eher ähm, bekämpft als geliebt, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich meine, deswegen gibt es ja auf allen Bauernhöfen auch heutzutage Katzen. Ähm, mhm. Zum Teil auch mehr oder weniger so halb wilde Katzen, die du, ja. da sind, auch Mäuse aus der aus den Silos äh, rauszuhalten. Immer noch, heutzutage, ja. sag ich jetzt mal. Und ähm, wenn man sich das anschaut, es gibt ja auch immer mal wieder ganze Mäuseplagen. Also auch in Deutschland zum Teil. Echt? Okay. Ähm, Gibt's das immer noch? Ja, das sind aber dann häufig eher so Wühlmäuse, ne, die dann so Felder komplett umgraben. Oder Feldmäuse, die ja. halt irgendwie dann die, die Sämlinge direkt auffressen und so weiter. Ja, ja. Aber vor, ich glaube, zwei Jahren oder so gab es in Australien mal eine riesige Mausplage. Da, da, da überschlugen sich die Boulevardzeitung sogar irgendwie mit, mit Wörtern wie, die Mauswelle rollt auf Sydney zu und also da gibt es auch Videos von im Netz, das kann man mal googeln, ähm, Mausplage in Australien. Ja. 2019 oder 20 muss das gewesen sein. Ähm, das sind das sind Bilder wie aus einem Horrorfilm, also okay. da, da sieht man genau, wozu diese kurzen Generationszeiten führen können.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir eins äh, beachten und nicht durcheinander werfen, die Versuchstiere, die wir verwenden, das sind ja, ja. Labormäuse, das sind ja im Prinzip Haustiere. Mhm. Genauso wie, äh, ich sage jetzt mal, Pferde, Kühe, äh, Hauskatzen, ja. Das sind ja alles gezüchtete Tiere. Die gibt es ja nicht in der, äh, in der Wild Wildbahn, ja. Da, da sind mhm. die ja nicht. Sondern die sind ja gezüchtet worden von Menschen für bestimmte Zwecke. Ähm, vielleicht machen wir da jetzt mal einen neuen Einstieg, und machen nochmal eine Zeitreise. Zeitreise zurück zu den Anfängen. Woher kommt genau, die Maus? woher kommt die Labormaus eigentlich?
1: Zeitreise.
0: Also, Zeitreise. Wie weit gehen wir denn zurück? Ja, wir gehen mal zurück bis ins 19. Jahrhundert, Roman. Okay. Und interessant, was ich eben gelesen habe, noch in der Vorbereitung war, dass wenn es der Abt der, des Augustinusklosters, dem Gregor Mendel, nicht verboten hätte, Mäuse zu züchten, dann wäre in den 1860er Jahren vielleicht schon die Maus das genetische Tiermodell geworden. Stattdessen hat er seine, seine Regeln, seine genetischen Regeln der Mendelschen Vererbung tatsächlich ja an Pflanzen entwickelt. Vielleicht wäre er Erbsen. dann aber auch gar nicht auf seine männlichen Regeln gekommen. Also insofern <lacht> ist es vielleicht eine gute Fügung, dass er gar nicht mit der Maus arbeiten durfte. Aber wir sind dann so am Anfang des 20. Jahrhunderts, 1902 so in etwa, da war es dann der französische Genetiker Lucien Couenot, der zum ersten Mal gezeigt hat, dass es in einem Säugetier eine Vererbung gibt, die nach den männlichen Regeln erfolgt. Und zwar hat er das an der Maus gemacht und hat sich dabei verschiedene Fellfarben angeschaut. Die Grundlage, warum die Maus da jetzt aber für die Wissenschaftler am Anfang so wichtig war, war tatsächlich, dass äh, es viele Liebhaber von Mäusen gab, die die halt äh, gezüchtet haben. Genauso wie andere eben Katzenrassen oder Hunderassen gezüchtet haben, haben die mhm. sich eben für Mäuse interessiert. Und da wurden eben Mäuse mit bestimmten Eigenschaften gezüchtet, äh, also quasi für den für den Hausgebrauch, also Mäuse, die irgendwie besondere Fellfarben hatten, gemustert waren oder nicht gemustert waren oder irgendwelche Tanzmäuse. Jetzt hatten wir ja eben schon gesagt, dass die Labormaus oder die, die Maus als Versuchstier ja kein, keine wilde Maus ist, sondern das ist ja ein Haustier, also ein gezüchtetes Tier, das es so in der freien Wildbahn nicht gibt. Und da gibt es vier Mausstämme die quasi in diese Labortiere eingegangen sind. Das ist einmal Mus musculus musculus, das war die vorherrschende Mausart in Europa, dann Mus musculus domesticus in Westeuropa und Mus musculus castaneus in Südostasien und Mus musculus mollicinus in Japan. Und diese vier Mausstämme, das sind diese Wildstämme. Die sind in, diesen, in, die, in den ganzen äh, Inzuchtstämmen der Maus, die wir heute als Labormaus haben, sind da quasi drin vereint. Also man findet da von diesen vier Ursprungsstämmen äh, verschiedene genetische Abschnitte.
1: Wow, Respekt, dass du die Namen so ohne Fehler einfach aufsagen
0: konntest. Ja, du siehst natürlich nicht, dass ich hier einen Spickzettel äh, vor mir liegen habe. Trotzdem, muss man erstmal aussprechen können. Ja, und du kennst ja sicherlich heute noch, ähm, gibt es ja Mauslinien wie DBA oder C57, C58. Ist dir bestimmt ein Begriff, Roman, oder? Genau, kennst
1: ja, C C57, das sind doch hier die ganz berühmten schwarzen Mäuse. Genau,
0: genau. Und die gehen tatsächlich zurück auf äh, so die ersten Inzuchtstämme, die gezüchtet wurden von Clarence Cook Little. Das war ein amerikanischer Forscher, mhm. also vor über 100 Jahren hat der diese ersten Inzuchtstämme gezüchtet und ja gut, da gibt es also heute immer noch Substrains von, äh, die in der Wissenschaft auch noch äh, benutzt werden. Und dann gab es eine Dame, die Miss Abby Lathrop, die hat wohl in Amerika eine wichtige Rolle gespielt, die hat sich mit dem Züchten von Mausstämmen quasi das Geld verdient, also für den privaten Verkauf hat die halt so Mäuse gezüchtet, eben für diese Mausliebhaber. Mhm. Und ähm, die hat halt festgestellt, dass es bei bestimmten äh, Mauslinien häufiger zur Bildung von Tumoren kommt. Und die hat ja. dann mit diesem cc Little, den ich eben schon erwähnt habe, zusammengearbeitet. Und die haben zum ersten Mal festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Hormonen und der Entstehung von verschiedenen Krebsarten. Ah, okay. Das ist also jetzt so in den... 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, also so gut 100 Jahre her etwa. Mhm. Ja, und dann ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass es dann in der Maus so die ersten Transplantationsversuche gab, also Transplantation von Organen und dass man dann entdeckt hat, dass bei der Annahme und der Abstoßung von diesen Organen eben das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Und da wurden die ersten Experimente tatsächlich auch bei Mäusen gemacht. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, der George Snell, der 1980 dafür seinen äh, Medizin-Nobelpreis bekommen hat. Ja. Das also ohne diese Versuche hätten wir heute gar nicht die Möglichkeit, überhaupt Transplantationen von Organen zu machen, die ja vielen Menschen äh, jedes Jahr das Leben retten.
1: Ja, und es wird ja also es gab sicherlich noch viele weitere Nobelpreise, die in der Zeit für Mausversuche vergeben wurden. Genau, also das ist
0: so ein grober Abriss äh, jetzt, also so von so ein paar wichtigen Highlights, ähm, äh, bevor dann wirklich so diese genetischen Geschichten losgingen im, im Tiermodell. Genau, also damit kämen wir mal wieder zurück ins Jetzt. Genau, zurück aus der Zeitreise.
1: Zeitreise. Ja, Johannes, also wir haben jetzt gehört, die Maus stand sozusagen mit am Anfang der biomedizinischen Forschung, sage ich mal. Und also gibt's, ja. hat dann ihr auch zum, zum Erfolg mitverholfen. Aber das erklärt ja jetzt noch nicht so richtig, warum die Maus jetzt so das dominierende Tier ist. Warum sind das auf einmal so viel mehr? Man hätte es ja auch mit Kaninchen machen können. Es gibt ja auch Kanickelzuchtvereine, die lustige Farben ihren Kaninchen anzüchten. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ist natürlich richtig. Also also die, die Grundvoraussetzung ist eben die Biologie, die schnellere Reproduktion. Dann die Tatsache, dass es diese Liebhaber von Mäusen gab, die diese Mäuse gezüchtet haben und dann diese Inzuchtstämme entwickelt haben. Das war wichtig. Aber du hast recht, warum jetzt spezifisch die Maus und nicht irgendein anderes Säugetier? Da gibt es ja noch andere. Und ich glaube, eigentlich der wichtige Grund, warum die Maus heute noch das wichtigste äh, Versuchstier ist in unseren Laboren, liegt sicherlich an dem Spektrum an äh, gentechnischen Methoden, die in der Maus zur Verfügung stehen, wie in kaum einer anderen Spezies. Und äh, da muss ich fast schon überlegen, wo ich da anfangen soll. Also es ging ja damit los, dass man in den 70er Jahren zum ersten Mal in der Maus fremde Gene ins Genom einbringen konnte. Da ist einmal zu erwähnen, der Rudolf Jenisch hat das gemacht mit viralen Vektoren. Er hat also Viren genommen, um damit neue Gene in das Genom der Maus reinzubringen und dann zu schauen, was haben die für eine Funktion. Dann hat man festgestellt, man kann das auch machen durch Injektion von DNA in Lösung in den Vorkern einer befruchteten Eizelle. Ja, also hast du eine befruchtete Eizelle, eine sehr, sehr feine Nadel und dann kann man mit einer Nadel, die DNA-Lösung in den Vorkern, also vor der männliche und der weibliche Kern verschmelzen, kann man da die DNA-Lösung injizieren. Mit einer mhm. gewissen Effizienz geht dann diese DNA ins Genom rein und dann kann man gucken, was passiert dadurch.
1: Ne? So, und das geht bei der Maus, aber das geht bei ganz vielen anderen Tieren nämlich nicht.
0: Ne? Genau, und vor allen Dingen, dann kam dann der nächste Schritt, also da geht die DNA noch zufällig irgendwo ins Genom rein und der nächste Schritt war dann, dass man embryonale Stammzellen von der Maus in der Petrischale halten konnte. Embryonale Stammzellen, das sind die Zellen, die im, im ganz, ganz frühen Embryo in der Blastozyste innen drin liegen mhm. und die noch alles vom Embryo bilden können. Die können Knochenzelle werden, die können äh, Muskelzelle werden, Nervenzelle und eben auch in die Keimbahn gehen, also die Gameten bilden, also Spermien und Ozyten. Mhm. Ja. Diese Fähigkeit haben diese Zellen noch. Und die konnte man dann irgendwann kultivieren in der Petrischale. Und mhm. das ist bei der Maus gelungen, aber bei anderen Spezies nicht. Und dann konnte man mit den Zellen in der Petrischale ganz spezifische Mutationen einführen durch homologe Rekombinationen. Ich glaube, wir hatten das schon mal erwähnt, die homologe Rekombination in embryonalen Stammzellen. Ja, ich glaube, Folge 1 ne? kann das sein. Ja, und ich glaube, auch bei, bei unseren Lieblingstierversuchen ja, oder Lieblingsexperimenten da war das, hatten wir das auch als Thema drin. Ja. Ja. Also da konnte man in den embryonalen Stammzellen ganz spezifisch eingehen, entweder an- oder ausschalten. Und das ja. gab es bis dahin eben nur in der Maus, ja, dass man diese embryonalen Stammzellen in der Petrischale züchten konnte. Bei der Ratte ist das sehr, sehr viel schwieriger zum Beispiel. Das sind,
1: das sind die, ja genau, ich habe mich nämlich immer gefragt, warum gibt es eigentlich Knockout-Mäuse, aber keine Knockout-Ratten? Zum Beispiel. Ne? Also, weil gerade genau. so in den Neurowissenschaften war Ratten lange Zeit so das dominierende Tier, weil die ja auch, also erstmal größer, ne? ja. auch schlauer und höhere kognitive Leistungen und deswegen auch irgendwie, ja, auch, auch traditionellerweise irgendwie das eher so das, das Haustier in den Neurowissenschaften. Aber ähm, genetische Möglichkeiten gab es da ganz lange gar nicht. Ähm. Ne? Weil, weil bei der Ratte, die ja sehr, sehr nah verwandt ist zu der Maus, mhm. da war eben genau diese gentechnische äh, Veränderung, also eine Knockout-Ratte. Ich glaube, äh, während meiner Promotion gab es zum ersten Mal irgendwo mal eine Knockout-Ratte.
0: Genau, da gibt es ganz wenige, weil also, das sehr, sehr schwierig ist, eben genau diese embryonalen Stammzellen äh, von der Ratte zu haben und da auch homologere Kombinationen drin zu machen. Also ganz spezifisch an einer Sequenz im Genom etwas zu verändern. Und bei der Maus funktioniert das eben und dann kann man diese äh, Zellen, die man halt in der Petrischale genetisch verändert hat, wieder in eine Blastozyste hineintun. Und äh, da diese Zellen totipotent sind, also alle Zellen noch bilden können, können die natürlich auch Ozyten und Spermien noch bilden, wenn man Glück hat. Mhm. Und dann hat man eine stabile genetische Veränderungen, die auch über äh, die Keimbahn vererbt wird. Und das, das ist eigentlich das Tool, warum die Maus meiner Ansicht nach die beliebteste oder das beliebteste Tiermodell ist, das wir im Augenblick haben. Ja, und
1: heute haben wir aber ja Möglichkeiten, die über diese homologe Rekombination hinausgehen. Wir können jetzt viel genauer und viel breiter das Genom verändern. Zum Beispiel hier. Ich denke jetzt an CRISPR-Cas. Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja.
0: Genau. Das ist jetzt äh, CRISPR-Cas. Das ist halt die neue Technologie, wo ich keine embryonalen Stammzellen mehr brauche, sondern da kann ich die Instrumente, die ich brauche, um ein spezifisches Gen zu verändern wieder direkt in die befruchtete Eizelle injizieren beispielsweise mhm. ähm, und äh, so halt äh, Mutationen erzeugen. Das ist jetzt also ein neues Tool beziehungsweise haben wir jetzt auch schon für, dafür für einige Jahre. Was dabei aber eigentlich für mich das Bahnbrechen ist, also es ist effizienter als mhm. die homologe Kombination, es geht schneller. Aber der, das eigentlich Neue daran war meiner Ansicht nach, dass das, das kannst du nicht nur in Mäusen machen, das kannst du in allen Spezies machen. Ja. Das ist meiner Ansicht nach der, also der wirkliche neue Wert von CRISPR-Cas.
1: Genau, das ist ja eigentlich so ein ja, molekulares Werkzeug aus Bakterien, ne? Also ähm, die benutzen das, glaube ich, zur Virenabwehr, weil ja. auch ba auf Bakterien können ja von Viren befallen werden. Genau. Ähm, und da haben die halt diesen Mechanismus entwickelt und der wurde dann von zwei Damen entdeckt, die auch dafür den Nobelpreis bekommen haben. Ja. Äh, und damit können wir mittlerweile eigentlich alles genetisch verändern, ja, also Pflanzen, Tiere, Pilze und äh, eben auch menschliche Zellen. Da gab es ja auch schon diverse Skandale jetzt mittlerweile, aber... Vor allen Dingen auch mittlerweile medizinische Möglichkeiten, ja, Gentherapie ganz neu nochmal zu denken. Ne?
0: Roman, du sagst diverse Skandale, ich kenne einen, das war der Fall in China mit Nana und Lulu. Gibt's ja, genau, mehrere?
1: Das, Ja, aber darauf aufbauend ähm, gab es doch äh, auch dann die Forderung nach einem Moratorium, also diese Forschung erstmal ja. auf Eis zu legen. Aber das ging und, dann
0: zurück auf diesen Fall Nana ja, und Lulu. Genau. Jetzt genau. hat diese Diskussion nochmal vorgebracht. wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, ähm, da gibt es ein paar, paar neue Publikationen, was da jetzt so passiert ist mit dem Wissenschaftler, der das gemacht hat und so. Super interessant, habe ich auch immer in meiner Vorlesung drin, mm. ähm, aber das ist ein, für ein anderes Mal. Ne? Aber ja, ich glaube, es gab ja, wirklich also diesen einen Fall bei Menschen, wo man eine Grenze überschritten hat, wo, wo das mal versucht wurde … Ähm, ja, dieses CRISPR-Cas tatsächlich auch beim Menschen anzuwenden über jetzt eine Zellkultur hinaus und dann wirklich beim bei Individuen. Ne?
1: Ja. Aber es genau. gibt doch auch Gentherapien, die darauf beruhen mittlerweile, oder? Also das ist jetzt kein Skandal, sondern das Gegenteil, das ist ja eher hilfreich. Dass Natürlich
0: gibt es Gentherapien, die bei Menschen angewendet werden, das ist richtig. Aber der entscheidende Unterschied ist ja, dass bei diesem Fall Nana und Lulu ja in die menschliche ja. Keimzelle eingegriffen wurde.
1: Ja, das heißt, die würden diese Veränderung auch weiter vererben. Richtig,
0: ja? genau. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja. die entscheidende Grenze, die da überschritten wurde. Mhm. Gentherapie gibt es inzwischen, also ich kann sie gar nicht mehr nachhalten. Also mehr ja. als ein Dutzend in Europa auf jeden Fall.
1: Ja, die aber nicht alle zwangsläufig auf CRISPR-Cas beruhen. Richtig,
0: genau. Ja. Also äh, im Prinzip, äh, jetzt kommen wir aber auf ein anderes Thema rein eigentlich. Also im Prinzip ist ja die Impfung gegen Corona mit den mRNA-Impfstoffen auch eine Gentherapie. Ja? Nur die Europäische Union hat definiert, dass eine präventive therapeutische Maßnahme keine Therapie ist. <lacht> <Ja>? Also drum <lacht> ja, okay. ist es keine Gentherapie, aber es ist natürlich ja. auch ein gentechnisches Instrument. Ja. Aber es gibt auch eine ganze Reihe echter Gentherapien. Ähm, können wir auch mal drüber reden, wenn du willst.
1: Ja. Und ohne jetzt hier irgendwie zu viel Futter für irgendwelche Verschwörungstheoretiker zu genau. geben, das heißt natürlich nicht, dass sich dadurch unsere DNA verändert.
0: Nein, nicht durch die Impfung, aber es gibt natürlich Gentherapien, die auch ins Genom angreifen, aber eben nicht Klar. in die Keimbahn. Ja, genau. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Es bleibt immer bei einem Individuum ja. diese Gentherapien und wird nicht weitergegeben. Spannend, spannend,
1: ja. äh, aber führt uns zu weit weg. Genau. genau. Ähm. Aber lass uns
0: nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, ja. wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte haben wir tatsächlich zusammengebracht. Also das eine ist, ähm, dass es äh, im 19. Jahrhundert bereits so eine Kultur für äh, Mausliebhaber gab, die Tiere gezüchtet haben. Da kommen die Laborstämme her, die wir heute haben. Mhm. Dann ist wichtig, dass die ersten Inzuchtstämme gemacht wurden von Wissenschaftlern, die erkannt haben, dass bei diesen Inzuchtstämmen Tumore entstehen. Und der dritte wichtige Punkt meiner Ansicht nach ist, dass eben diese ganzen gentechnischen Tools, die, die es gibt, dass die vor allen Dingen in der Maus etabliert werden konnten und eben genau. nicht in einer anderen Säugetierspezies.
1: Also das ja. sehen wir auch an den Versuchstierzahlen zum Beispiel, wenn man jetzt weiter zurückblickt, also Anfang des Jahrtausends jetzt, 2000 bis 2010, etwa da hat man gesehen, dass der Zuwachs, den es da gab bei den Versuchstieren, also das waren früher irgendwie so um die... Knapp zwei Millionen Tiere pro Jahr oder 1,5 Millionen. Mittlerweile sind wir ja bei etwa drei Millionen Tieren pro Jahr. Und das, dieser Zuwachs, das waren fast alles Mäuse. Es ne? ist fast ausnahmslos mhm. auf Mäuse zurückzuführen. Und bei allen anderen Tierarten ist es eher zurückgegangen oder gleich geblieben. Und daran kann man auch sehen, das fällt zusammen so mit dieser Entwicklung dieser gentechnischen Methoden auch. Ne? Also der mhm. der die meisten dieser Mäuse, die dann dazugekommen sind als Versuchstiere, waren auch gentechnisch veränderte Mäuse, mhm, weil man genau. immer mehr Möglichkeiten hatte und gesagt hat, okay, wenn wir jetzt die Möglichkeiten haben, hier Gene einzeln an- und auszuschalten, dann können wir jetzt wirklich im Prinzip eine ne Karte machen. Ja, Für jedes Gen versuchen wir jetzt einfach rauszufinden, was das genau macht. Ne? Genau, das ist
0: ja dieser, dieses Konzept oder diese Idee der Enzyklopädie des Lebens, mhm. dass man jetzt für jedes Gen bei Mensch und Maus zumindest mal eine Funktion kennen möchte, wo man sagen kann, gehen, da, 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 hat diese und jene Funktion. Und das für jedes Gen einmal durch. Ja. Und dann wird es natürlich komplex, weil jedes Gen hat auch mehrere Funktionen an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten und so ähnlich. Aber das ist so die Idee, dass man jetzt zumindest eine Annotation für jedes Gen mal haben möchte.
1: Genau. Und äh, der Durchbruch, der, da, der dahinter steckt, das war ja wahrscheinlich zum Teil äh, eben die, die Sequenzierung. Ne? Also dass ja, man richtig. halt wirklich das Buch des Lebens kannte. Also wirklich genau. jeden Buchstaben.
0: Ne? Genau. Da hatte man die Sequenzen, aber die Funktionen eben noch nicht. Und da äh, arbeiten wir heute noch dran und da sind wir auch schon ziemlich weit. Also äh, ich glaube, es gibt noch, es gibt kaum ein Gen, wo man gar keine Funktion mehr hat. Also völlig unbekannte Gene sind inzwischen selten. Mhm. Und ich glaube, so für etwa 50 Prozent aller Gene haben wir inzwischen schon mal äh, zumindest eine Funktion in der, in der Maus äh, untersucht. Also das waren die großen Genomsequenzierungsprojekte, das war einmal die Sequenzierung des menschlichen Genoms im Jahr 2000 und die Sequenzierung des Mausgenoms dann 2001. Und ah, das ja. ist ein Tool, ein Werkzeug, das benutzen wir in der Forschung ständig. Also und was mich immer fasziniert ist, diese ganzen Tools, die wir da benutzen, die sind öffentlich zugänglich. Also jeder kann ja. sich diese Sequenzen des Menschen und der und der Maus anschauen oder nach einem bestimmten Gen suchen und gucken, was ist darüber bekannt. Ja. Ähm, das ist alles öffentlich.
1: Genau, das sind alles öffentliche Datenbanken. Also diese ganzen äh, Sequenzen, Sequenzdaten, Annotationen der Gene und so weiter, das ist alles komplett öffentlich und auch auf mehreren verschiedenen Servern weltweit gespiegelt. Also es gibt europäische Projekte, es gibt amerikanische Projekte, natürlich auch in, in Asien, in Japan, China und so weiter. Und das ist alles, mhm. äh, man kann das alles miteinander vergleichen, gucken äh, und deswegen… Ich glaube, das ist nämlich auch, vielleicht gehört das zum Fazit auch dazu, dass die Benutzung der Maus so ein bisschen ein sich selbst verstärkendes System ist. Ne? Also je ja. mehr man über die Maus weiß, desto attraktiver ist sie als Versuchstier, weil man eben so viel darüber weiß. So, ne? Und dadurch entsteht dann wieder neues Wissen und das also so ein, so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Ja, ja, genau.
0: Ja, das sind einmal die Infrastrukturen da, um Tiere auch zu verteilen weltweit. Es sind äh, die entsprechenden Methoden sind da, um diese Tiere zu untersuchen. Also du willst ja dann genauso wie beim Menschen machst du genauso dieselben Bluttests, äh, Röntgenuntersuchungen, Magnetresonanz, äh, Elektrokardiographie, äh, Hirnableitung, all das ist in der Maus eben etabliert. Und das ist natürlich dann äh, schwer zu toppen. Äh, es sei denn, man hat irgendwas Neues, wo, wo man eben neue Fragen wieder stellen und beantworten kann.
1: Genau, aber, und das ist vielleicht jetzt noch so eine, ja, eine Einschränkung, also wir haben jetzt viel darüber erzählt und, und diskutiert, warum ist die Maus jetzt der prominenteste Modellorganismus oder die, das versuchst hier Nummer eins. Aber ähm, Natürlich kann man mit der Maus auch nicht alles erforschen. Ne? Wir haben Unterschiede ja. schon genannt und wir wissen auch, dass es natürlich gravierende Unterschiede nicht nur, wir haben gerade gehört, nicht nur zwischen Maus und Ratte mhm. gibt, sondern natürlich auch zwischen Maus und Mensch und Maus und allen anderen äh, Tierarten. Jede Tierart hat so ihre eigenen äh, Eigenschaften, um nicht zu sagen Vorzüge jetzt bezogen auf die Forschung und die Maus als Modell Natürlich kriegen Mäuse ganz viele Krankheiten, die Menschen haben, nicht. Ne? Ja. Und da muss man sich dann immer sehr genau fragen, ist die Maus wirklich hier der beste Organismus? Und das ist ja, ja nun mal auch etwas, was in der äh, tierversuchsbasierten Forschung ähm, ganz wichtige Rolle spielt. Ne? Die Wahl, der mhm. richtigen Methode, die Wahl des richtigen Modells.
0: Genau. Also erstens muss man sich bewusst sein, dass es Unterschiede gibt. Und wenn man in einem bestimmten Bereich ist, sollte man diese Unterschiede auch genau kennen. Mhm. Der zweite Punkt ist, Roman, das hast du aber auch selber schon öfter gesagt, genau diese Unterschiede können natürlich dann auch sehr interessant sein. Ja? Du hattest das Beispiel der Nacktmulle äh, mal aufgeführt. Das fand ich ja super interessant. Das kannte ich noch gar nicht so, wie du es beschrieben hast. Äh, fand ich super ja. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, dass man versucht, wenn man das feststellt, also es ist an einer bestimmten Stelle kein gutes Modell für den Menschen, kann man die Maus dann auch humanisieren. Ja? Also kann man beispielsweise einzelne Gene der Maus ersetzen durch Gene des Menschen mhm. und damit ein Modell schaffen, das dem Menschen wieder etwas näher ist.
1: Ja, genau. Aber da muss man dann immer gucken, okay, wie weit habe ich das jetzt sozusagen humanisiert In Anführungsstrichen. Mhm, genau. Also ist es tatsächlich irgendwie dem, der menschlichen Situation in diesem speziellen mhm. Fall jetzt ähnlich. Ja, also wenn genau. ich mir jetzt, was weiß ich, eine Hepatitis irgendwie anschaue, dann gibt es ja bestimmte Viren, die nur in menschliche Zellen gehen, ja. Und dann Richtig, kann man halt ja. Mäuse erschaffen, die menschliche Leberzellen haben. So, ne? Dadurch genau, wird die Maus ja. noch lange kein Mensch, aber Teile der, der Leber sind dann so ähm, ähnlich oder. Das Immunsystem hat halt gewisse Komponenten, die dann menschlich sind, wod wodurch man dann die genaue Interaktion zwischen den Leberzellen, Immunzellen zum Beispiel untersuchen kann. Also ähm, nur nochmal damit als Einordnung, damit man nicht denkt, wir reden hier von äh, irgendwie Frankenstein-Mäusen.
0: Genau, das ist eher immer ziemlich subtil. Also äh, genau das, was du gesagt hast, also sehr häufig ist das so, dass man einfach versucht, dann einen Rezeptor für einen bestimmten Erreger überhaupt mal reinzubringen. Für irgendein Virus oder für, für HIV ist ein gutes Beispiel. Da versucht mhm. man auch, eben eine Maus zu generieren, die eben dem Menschen ähnlicher ist und mit dem humanen HIV-Virus infiziert werden kann. Das sind so genau. Beispiele. und genau. Es gibt ja
1: immer so ein bisschen das geflügelte Wort, ne? also bei aller Humanisierung oder, oder Modellierung, sage ich jetzt mal, ähm, das geflügelte Wort ne also ja. die, die, was man in der Maus findet, muss noch lange nicht äh, eins zu eins dann äh, auch in, dem, in der menschlichen Situation so sein, aber mein, mein Eindruck ist doch sehr stark, dass man sich dessen sehr bewusst ist, ja, das sind immer alles erste Ansätze, irgendwo muss das Wissen herkommen, ne? also irgendwie müssen wir ja genau. neue Ansätze überhaupt finden und austesten können und wenn das vielversprechend aussieht, dann kann man die nächsten Schritte machen, sozusagen.
0: Ne? Genau, gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich, aus, aus unserer Sicht, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut erklärt, warum wir denken, dass die Maus äh, das Versuchstier Nummer eins ist. Und wir haben jetzt auch noch mal klar gemacht, dass uns natürlich auch bewusst ist, dass auch jedes Tiermodell und auch die Maus eben nur ein Modell ist und eben äh, man immer darauf achten muss, dass, dass das Tiermodell für das, was man wissen will, tatsächlich auch das Richtige ist. Mhm. Genau. Gut. Ich glaube, da haben wir den Deckel drauf, oder Roman?
1: Da haben wir den Deckel drauf für heute.
0: Deckel drauf.
1: Wunderbar. Gut. So. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung. Genau. Wir gehen in die Sommerpause. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht,
0: genau. Wir werden noch eine Folge Schlaglichter machen in 14 Tagen. Könnt ihr uns noch mal hier hören. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare abgeben, wenn ihr denkt, wir haben hier was falsch berichtet oder da fehlt noch was, was ganz Wichtiges. Dann könnt ihr das gerne an äh, Tierversuche verstehen schicken. Und äh, wir schauen uns das gerne an und würden das auch gerne dann wieder aufgreifen in einer folgenden Sendung.
1: Genau. Und Pause heißt natürlich Pause. Wir wollen weitermachen mit einer zweiten Staffel nach der Sommerpause. Und wer da Anregungen oder Kritik oder Feedback hat, gerne uns erreichen über verschiedenste Kanäle. Sei es äh, die Webseite tversuche verstehende oder Twitter oder äh, E-Mail oder wie auch immer. Ihr erreicht uns auf jeden Fall und ja, bleibt uns treu, empfehlen Sie uns weiter, hat Ranga Yogeshoy immer gesagt, ne? so würde ich es genau, auch sagen.
0: Genau, passt ja auch. Also bis in 14 Tagen. Ciao, Alles klar. macht's Tschüss. gut.